0: Vă mulțumesc pentru răbdarea pe care o, o, o aveți, ca după încheierea liturgiei să mai rămâneți și la, la, la cuvântul de la școala de duminică. Așa cum vă anunțam la încheierea Sfintei Liturghii, vom încerca ca în această duminică și în duminica care urmează să vorbim despre, despre Sfânta liturgie. Noi îi mulțumim Lui Dumnezeu că avem, nu știu cât de lucrătoare este, dar măcar o avem, Așa ca status von în, în, în noi, conștiința că, că liturgia e centrul vieții, vieții noastre și ne străduim să, în comunitatea noastră, chiar să prețuim acest lucru și, exceptând situațiile în care eu nu sunt aceea, liturgia se sfășește pe altarul acesta în fiecare, în fiecare dimineață. Dar e important ca. Întreaga lume să înțeleagă cât de importantă, cât de importantă este liturgia și să nu o vadă ca pe o slujbă, rând cu celelalte slujbe, nici măcar nu este una, ca vând în Eucharistia din cele șapte taine, pentru că este însăși taina tainelor. Și cum spuneam, inima și, 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 și centrul vieții, vieții creștine. De 2000 de ani, fără a obosi, creștinii frâng, pe altare pâinea și, 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 și vinul și se împărtășesc de ele după cum se împărtășesc și de Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar dacă există vreun fir roșu în toată această istorie care merge și goboare până la Hristos, până la Cina de Taină, până la Crucea Golgotei și ajunge, iată, până la noi, uite, astăzi, este acest fir roșu al, al celebrării, al celebrării fără oprire a, a, Sfintei, a Sfintei Liturghii. E, important, e importantă liturghia și toți, ca și creștini, pentru că suntem, chiar dacă ne implicăm mai mult sau mai puțin în viața bisericii, suntem creștini și... și... Trebuie să știm ce înseamnă, înseamnă liturgia și cât de importantă este, este ea. Trebuie să o înțelegem ca să o putem trăi și să nu împrumântăm noi înțelesurile noastre, să nu căutăm noi să ne imaginăm ce ar însemna anumite gesturi din liturgie, ce semnificație ar avea ele, pentru că vorbim de un simbolism liturgic și pe care ascunde în, în, în el taina aducerii, cum vom vedea, a de către de către Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. De aceea, e important să înțelegem și să trăim corespunzător Dumnezeiasca Liturgie și să facem din ea din ceea ce înseamnă practic liturgia. o bază, cum, cum ar veni, un fundament pentru, pentru devenirea pentru devenirea noastră. Liturgia este întâlnirea cu Dumnezeul cel viu este nu doar înfățișarea noastră înaintea Lui, ci este întâlnirea cu Domnul, cu Cel viu, care vine, care ni se dăruiește într-o formă imaterială, dar prin mijlocirea formelor materiale, care intră în legătură vie și nemijlocită de iubire cu noi. Este adunarea noastră în El. Este împărtășirea noastră de, 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 de El care, cum știm prea bine, ca mai spus-o de atâtea ori, se face prin cuvântul lui și apoi prin taina trupului și a sângele lui, de unde cele două momente principale care constituie dumnezeiasca liturghie, Liturgia cuvântului, sau liturgia catehumenilor, și fac o mică paranteză, catehumenii erau cei care, în primele secole, până chiar prin secolul nou, se pregăteau maturi fiind ca să acceadă la botez și atunci erau catehizați și pentru că nu erau botezati, nu puteau să rămână la partea a doua a liturghiei, cea euharistică. Deci, liturgia cuvântului, pentru că are în centru, are în centru celebrarea tainei cuvântului Hristos și apoi partea a doua în liturgia euharistică cu referire la, la trupul și la sângele lui Hristos pe care, pe care noi le primim. Liturgia împlinește nu doar o funcție de amintire pentru că este și trăirea vieții lui Hristos. Nu, o, nu, nu are doar o funcție comemorativă de aducere, de aducere a minte, a lucrării mântuitoare a Domnului, ci liturgia este o actualizare prin Sfântul Duh a tot ceea ce, ce Hristos a făcut, a făcut pentru noi. Ea ni se adresează, ea ne cuprinde în elanul ei mântuitor, în elanul ei sfințitor pe, 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 pe toți. Intrăm în ceea ce a împlinit Hristos pentru noi, murim și înviem împreună cu El și sunt, primim în noi ca efect viața Lui nesfârșită. Pentru că e necesară în noi prezența acestei vieți ca noi să ne împlinim ca oameni. Pentru că viața nu este doar viața aceasta imediată pe care o simțim, și este și viața care vine de sus, viața, cum știm prea bine, Dumnezească, care ne împărtășește și ne face vii și ne face să nu mai murim atunci când, când murim. Rest, noi mai spuneam acest lucru și cu o altă ocazie. În limba română avem un singur substantiv, viață, dar în limba greacă care veche și-și adâncă în, în profundă, în sensuri, există cele două, cele două, cele două variante pentru, pentru, pentru viața. Zoi, uh, uh, vios, care este viața obișnuită, viața biologică, da? Pe care o experimentăm și zoi viața care vine de la Dumnezeu, care nu are origine în noi, care nu ne este proprie în sensul că ne naștem având o ci o primim prin legătura nemijlocită cu Dumnezeu, a cărui echip noi suntem. Când intrăm în comunie cu Dumnezeu, primim în noi viața Lui, care vine și transformă profund viața noastră, o pătrunde de energiile și îi dă perspectiva aceasta, îi dă perspectiva aceasta nesfârșită. Așadar, ne împărtășim de Hristos și prin cuvântul său în și în partea a doua ne împărtășim de Hristos prin trupul și prin sângele Lui. Și iată că, prin, prin aceasta, Hristos ne zidește în sine. Hristos ne răpește morți și, și, și ne unește cu sine însuși. Iată de ce toate celelalte slujbe care există într-o zi, într-o săptămână, dacă vorbim de un ciclu săptămânal, în biserică pregătesc liturgia și își găsesc fiecare din ele împlinirea în ea. Nicio rânduială bisericească nu este mai importantă ca, ca Sfânta, ca sfânta Liturgie. Mai, mai este important să, să să precizăm că nicăieri ca în liturghie nu, nu-L vedem pe Hristos manifestându-se și aducând din nou, aducându-se din nou pe Sine ca jertfă pentru, pentru mântuirea noastră. Și în această aducere Hristos este Cel care ne cuprinde pe noi, ne asumă și pe noi și ne oferă Tatălui. Deci a puterea, vedeți, actualizează cumva jertfa mântuitoare și de aici puterea sfințitoare a, a, a liturghiei spuneam că în această ducere de sine Hristos ne cuprinde cuprinde și pe noi. Ei, comunitatea cum venea în vechime la la liturghie? Venea la liturghie aducând pâinea, elementele care vor fi necesare pentru partea centrală și vinul. Toate acestea erau darurile credincioșilor. Acum le aducem noi, noi le cumpărăm, le aducem, cineva pregătește pâinea. Dar acestea erau în vechime și ar trebui normal să fie și astăzi, Eu, oricum noi le pregătim aici cu conștiința asta: că toate vin de la voi și vinul e de la voi și toate și. Pentru că ele, prin le aduc, cum să zic, aducându-se pe ei înșiși în acele, în acele daruri, în acele daruri lui, lui Hristos. Pâinea, pâinea, de exemplu, a liturgiei, este semnificativă în acest, în acest sens. Multe specii de grâu, multe boabe care măcinate și pregătite devin o pâine, devin una. La fel, la fel este și, și cu vinul. Multe boabe de, 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 de struguri care în celelumă devin vinul care se adună în, în potir. Și ele au darul sau omenirea de a deveni trupul și sângele lui Hristos. Dar ele sunt un dar care ne reprezintă. Adică noi ne dăm pe noi înșine lui Hristos cu toate dorințele noastre, cu toate neajunsurile noastre, cu toate lipsurile noastre, cu toate neîmplinirile noastre, împlinirile noastre, durerile noastre, bucuriile noastre, cu tot ce înseamnă viața noastră, noi ne aducem lui Hristos în în liturghie. Deci este un dar care ne reprezintă și care ne cuprinde pe noi, care oferit lui mai târziu, cum vom vedea duminica viitoare pe altar, devine euharistie și apoi se întoarce la, 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 la noi ca și ca și hrană. E foarte important să să înțelegi lucrurile acestea ca să să poți să le trăiești în chip chip corespunzător. Și mai un lucru foarte important și pe care noi mult l-am dezbătut în Italia în aceste zile, la la, la întâlnirile la care am fost acolo, să să avem cu toții conștiința că nu doar noi, preoții, suntem cei care aducem jertfa la altar și împlinim cultul, ci împreună. Împreună suntem un popor sfânt, împreună suntem o preoție mântuitoare, că tot avem preoția aceasta universală în noi. Eu de la altar sunt cel care vă reprezint pe voi. Sunt luat din mijlocul vostru și pus la altar, dar sunt al vostru și vă aparțin. Și voi prin mine împliniți cele ce sunt ale Domnului. Adică, împreună slujiți cu Hristos. E important să avem această conștiință că nu asistăm, ci slujim împreună cu toții Sfânta, Sfânta, Sfânta Liturghie. Acum, înainte de a începe propriu-zis Sfânta Liturghie, există această rânduială pe care voi nu vedeți pentru că ea se vârșește în taină, acolo în locul acesta numit proscomediar, pe care îl cunoașteți, că vi l-am mai arătat, unde se păstrează darurile, acolo ele se pregătesc în taină, în rânduiala aceasta așa numită a Proscomidiei. La încheierea ei se începe propriu-zis liturghia la care voi, la care voi asistați deși se săvârșește în taină, să nu se înțeleagă că această proscomidie, adică această pregătire a darelor de pâine și vin care se aduc la altar pentru liturgie, să nu se înțeleagă că ar fi cumva o slujbă de sine stătătoare, luptă de corpul liturgiei propriu-zise, și este o parte integrantă și indispensabilă a Sfintei, a Sfintei Liturghiei. Cuvântul proscomidie vine de la verbul grecesc proscomizo, care înseamnă a duce înainte, a oferi, a pune, a face un dar. Uh, și, iată, noi pregătim acest dar pentru ca el să devină la momentul potrivit trupul și sângele, sângele lui Hristos. Ele se, sunt, se, 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 ați văzut, din pâinea aceea se extrage o parte care va deveni Sfântul Trup, se pune vinul, se pune apa, ele se, se binecuvintează și se extrag părticele mărunte reprezentând-o pe Maica Domnului, reprezentând Sfinții pe cei vii și pe ce morți, practic întreaga biserică, întreaga creație unită în jurul, în jurul lui Hristos pe discul liturghiei, nu noi ne aducem, ci ne aducem în legătură unii cu alții, ne aducem în legătură cu întreaga creație lui, lui Hristos. Și toate jertfele noastre individuale se unește deja cu anticipație în jertfa cea unică a Lui Hristos care se aduce, se aduce tatălui, tatălui Ceresc. I, data viitoare, fiind vorba despre Liturgia euharistică, eu o să am pregătit încă de dimineață, pe o măsuță, pregătim așa cum arată Sfântul disc și Sfântul Potircu, cu toate elementele acestea pe o masă în mijlocul vostru, să desfacem antimisul și o să facem o explicație pentru partea euharistică a liturgiei propriu și voi să vedeți vedeți, practic, ce se întâmplă pe antar, să vedeți data duminica viitoare pe masă aici în mijlocul vostru și să fiți atenți la fiecare moment pe care vreau să vi-l exprim. Așadar, nu insist mult asupra cum e organizat discul, așa se numește, Potierul și discul, pentru că veți vedea data viitoare și o să vă explic atunci într-un mod cât se poate de, de, de concret. Acum o să încercăm, zicând că am înțeles prima parte aceasta a aducerii proscomidia, a pregătirii darurilor, intrăm propriu-zis în celebrarea liturghiei, care a văzut că începe cu cuvintele binecuvântării celei, celei mari. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Este o binecuvântare solemnă a împărăției Sfintei trăimii și este o, o, o mărturisire solemnă, practica faptului, că, că liturgia reprezintă intrarea bisericii în împărăție. În împărăția lui Dumnezeu. Lumea, cumva, prin liturghie, este ridicată din condițiile căderii și este orientată spre împărăție. Este pusă pe drumul acesta și introdusă în, în, în împărăție. O împărăție care vine și care deja, cum zice Iisus, a ajuns la noi. Pentru că, la urmă orimei, Iisus e împărăția, viața Lui, tot ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit în veșnicie, dar care are legătură, legătură cu El. Ajungând Iisus la noi și între noi, este ajunsă și împărăția. Și mai cu seamă, venind Hristos în liturgie, împărăția Lui se extinde în cei care își deschid inimile și, și trăiesc taina, taina sfântă. A binecuvânta această împărăție înseamnă a recunoaște și a mărturisi că ea este valoarea supremă și ultimă. Ea este extinderea iubirii preasfintei trăim în inimile noastre ale tuturor. De fapt... În Împărăție, duhovnicește, celebrăm, celebrăm liturgia, în la ei, noi ne, ne ridicăm atunci când, când ne lăsăm cuprinși de, de liturgie. Scopul liturgiei, dar și al nostru, este de a intra, de a ne așeza cu toții în această împărăție. În timp ce zice aceste cuvinte, preotul face, ați văzut cu, probabil, ați na, mai știți, cruce cu Evanghelia peste Antimis. Pânza aceea pe care o să o vedeți, pe care o să vă o explic, văzând odată viitoare cu pușterea punerii mormânt pe care se face liturghia, face cruce peste acesta, arătând că împărăția lui Dumnezeu s-a deschis prin crucea Fiului Său, prin crucea Mântuitorului nostru. Iar aminul pe care, primul amin pe care toată comunitatea îl, îl rostește este mărturisirea dorinței de a fi părtași Acestei, acestei împărății. Și urmează apoi, după cum știți și voi din rânduială, urmează apoi o succesiune de cereri care este cunoscută sub, sub denumirea de Ectenia Mare. Cu pace, Domnului, să ne rugăm, Doamne miliește, pentru pace de sus și mântuirea sufletelor noastre. Știți, practic sunt îndemnul stăritoare prin care Biserica mijlocește pentru toate nevoile comunității, pentru toate nevoile lumii în care, în, care, în care ea se află și le așează cumva pe toate înaintea lui Dumnezeu cu, cu mare, cu mare nădejde. Și ați văzut, celele sunt foarte complexe și cuprind așa o gamă largă de, de, de nevoi care sunt esențiale pentru oameni în sine, pentru biserică, pentru lumea în care, în care trăim. Și toți participă în acest răspuns rostind sau cântând Doamne, Doamne miluiește. Este practic cea mai scurtă rugăciune pe care noi o știm, chemăm, rostim numele Domnului și chemăm mila Lui, e o convocare a milei Lui făcută cu nădejdea dobândirii acestor cereri pentru care ne rugăm. Și această dobândire nu e pentru meritele noastre și se datorează doar milei lui și, și iubirii cu care, cu care el ne iubește. Apoi urmează, până la ieșirea cu Evanghelia, că știți acum despre ce moment vorbim, urmează trei imnuri, trei antifoane le, 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 numim, le numim noi. Primul este acel antifon luat din bine binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntru meu, numele cele sfânt al lui, care, acest antifon reprezintă starea în care noi pornim spre împărăție. O stare de angajare totală, o dorință profundă din, din adânc, izvorâtă din adâncurile ființei noastre de a, de a ne deschide împărăției, de a ne deschide lui Lui, lui Hristos în slăvirea aceasta lui Dumnezeu pentru toate binefacerile, pentru toate binefacerile sale. Este, aceste, aceste, aceste cuvinte sunt o sinteză a psalmului 100, 102 Sunt mici iar iarăși pacea asta care întrerup cântarea antifonelor, după care se trece la antifonul 2. Unul le născut fiule și cuvântul tatălui. Este, să știți acesta, unul din cele mai vechi imnuri creștine, creștine cu origine undeva din secolul, din secolul IV, care a intrat din acel, din acel moment în, în, în liturgie, Foarte vechi. Ca și imnul, de exemplu, Lumină Lină, de la, de la sturba vecerniei. Acest imn, unul născut este, este foarte, foarte vechi. Și prin el, practic, noi unim adresat fiului în care recapitulăm cumva lucrarea mântuirii. Este o mărturisire a credinței în el care s-a deschis și a venit la noi și ne-a arătat calea spre împărăție și ne dăruiește și puterea de a intra în această împărăție. Și în fine avem ultimul, ultimul antifon care în general este reprezentat de cântarea fericirilor și care practic ne arată cumva care sunt cerințele sau condițiile prin care noi intrăm în această, în această împărăție. Deci prin primul antifon binecuvântăm împărăția și pe cel care, care a făcut-o și pentru binefacerile lui. În antifonul 2 îl mărim pe Hristos, care a deschis calea spre împărăție prin tot ce a făcut pentru noi și ne ajută să o dobândim. Și de antifonul al treilea lea luăm aminte la care sunt cumva condițiile de a ajunge la, la, la împărăție. Să ajungi să fii curat cu inima, să fii smerit cu Duhul, să fi blând, să fii făcător de pace, să fii iertător, da? ei, ei, să fim în bucurie. Toate lucrurile acestea arată virtuți uh, care ne, ne asămâiesc cumva lui, 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 lui Dumnezeu. Mereu am zis că fericirile nu sunt altceva decât revenirea la Hristos, care vedeți deja e centrul încă în imnele de la început, nu sunt altceva fericire decât un portret interior al lui Iisus. Un portret interior. Pentru că El este cel smerit, El este cel bun, El este cel blând, El este cel curat cu inima. Da? El este cel pligonit pentru dreptate. Da? Împlinind fericirea în viața noastră, ajungem să ne asemănăm lui Hristos. Când se cântau aceste fericiri? Erau de la început în slujbă? Nu. Fericirea reprezentau imnele care se cântau, äh, pardon, antifoanele acestea reprezentau imnele care se cântau când poporul intra de afară în biserică, împreună cu clerul, pentru a celebra, a celebra cele sfinte. Practic erau niște imne de procesiune. Vedeți, acum, doar fericirea era rămas un imn de procesiune că se face râșirea cu Evanghelia. Dar tot, în tot acest timp, de deci ce se găduau antifoane, se făcea intrarea la, la liturgie și, practic, primul imn care era liturgie era imnul Sfinte Dumnezeule. Și procesiunea cu Evanghelia, noi o facem acum așa, dar ea venea de afară și era era adusă în această procesiune în, în, în biserică. Și depusă pe altar, acum se află mereu pe altar, dar a depusă pe altar, văzând că în mijlocul liturgiei cuvântul, adică prin părți de e central, e entronizat cumva cuvântul cuvântului Hristos. Noi facem acest lucru acum în intrarea mică cu Evanghelia, ați văzut că venim cu Evanghelia și practic arătăm că în această parte din liturghie, după acest, acest moment introductiv al antifanelor, se celebrează taina cuvântului cuvântului este momentul în care Hristos se va împărtăși alor săi prin cuvântul său. Și noi suntem chemați să luăm aminte, să primim acest cuvânt uh, în înăuntru nostru. Evanghelia reprezintă pe Hristos însuși venind și bine, cu, binevestindu-ne cuvintele, cuvintele vieții. Primul imn important care se cântă este imnul Sfinte Dumnezeule, care este un imn de pregătire pentru ascultarea lecturilor care vor urma și este un de mărire a, a Domnului în dar Dumnezeu este un, un unic în ființa sa, dar întrăit în persoane. Este deci un imb care exprimă dincolo de preasăvirea trăimii, uimirea sufletului în fața Sfințeniei lui Dumnezeu. Fiindcă El este singurul sfânt. Și fiind singurul sfânt, El este și cel care poate, este cel care poate să, să mântuiască. Și urmează lecturile. În vechime exista primul moment care era reprezentat de lecturile din Vechiul Testament. Ei, în secolele mai noi, aceste lecturi din Vechiul Testament nu se mai citesc în cadrul liturgiei. Și el, în ritul roman, în ritul apusian, de foarte multe ori se păstrează textele din, din, din Vechiul Testament în liturgie, În liturgia uzuală, nici la nu se mai păstrează, ca și la noi, dar la ei se mai introduc, dar la noi nu se mai introduc și lectura acestor texte a căzut la slujba de, de, de vecernie, mai ales în, în, la vecernile mari care preced zilele de, de, de sărbătoare sau de duminică. Atunci, în cadrul vecerniei, sunt așa, citite așa numitele paremii, în general sunt trei texte care se citesc din Vechiul, din Vechiul Testament acolo. Ei, primul text care se citește este textul, lectura apostolică, deci care se citește, se ia fie din faptele apostolilor, deci din nou testament, altfel decât evangheliile. Din faptele apostolilor, din epistolele Sfântului Pavel, sau celorlalți apostoli care au lăsat scrieri. Și se face această, această lectură care așa are un mesaj, care pregătește la urmă, de fapt, lectura cea mare sau lectura propriu zisă, care este, este Evanghelia. Ei, Evanghelia, citirea Evangheliei în sine reprezintă punctul culminant sau cel mai important al primei părți din liturghie sau liturghiei, a liturghiei cuvântului. Hristos însuși este, ziceam, cel care binevestește cuvintele vieții veșnice. Ei, aceste, aceste cuvinte pe care noi le auzim sunt cuvinte vii. Nu sunt doar o istorie pe care o ascultăm sau nu facem în timpul acelor, acelor cuvinte un exercițiu de memorie sau de imaginație, cum o fost, ce să zici, ci efectiv încercăm să trăim cu toată atenția și cu toată concentrația aceasta a minții acele, acele cuvinte. Și ele, și ele cunosc un, 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 un proces de, de actualizare în momentul în care, în care, prin Duhul Sfânt, totul e prin Duhul Sfânt în care se rostesc. Ele devin cuvinte, cuvinte noi. Chiar dacă au fost rostite acum în 2000 de ani, chiar dacă ne conteni să citesc în biserică și noi o citim acasă, în momentul lecturii în liturghie, în taina aceasta a proclamării cuvântului, de ele devin cuvinte noi, cuvinte noi care ni se adresează direct în acel moment și ne vizează pe noi în particularitățile noastre de viață, în istoria pe care trăim, în problemele noastre. Practic este, cuv- este cuvântul lui Hristos care ne vorbește nou. Fiecare în parte, care ni se adresează, care ne abordează direct în acel moment pe fiecare dintre noi. Cu referire la viața noastră, repet, la situațiile concrete pe care noi le, le, le trăim. Ei, nu sunt cuvinte, fiind vin de la Dumnezeu, sunt cuvinte vii pline de, de, de energia vieții lui Dumnezeu. Și noi în maniera aceasta trebuie să ne deschidem noi și, și să le primim. Cum primim cuvântul? Prin auzire. Orecă este poarta prin care intră cuvântul, prin care ni se împărtășește cuvântul. Pentru că vorbim de o împărtășire, ca și la partea euharistică. Însă, dacă euharistia intre prin gură, cuvântul intră prin ureche. Urechea este poarta de intrarea cuvântului înspre inimă, înspre adâncul ființei noastre. Dar cuvântul trece mai întâi prin minte. Mintea trebuie să înțeleagă, trebuie să pătrundă luminate de Duhul lui Dumnezeu, să pătrundă acel cuvânt și apoi trebuie să-l interiorizeze. Cuvântul, dacă rămâne singur în minte, moare, se duce, dispare, este luat, este pierdut. Cuvântul ca să fie păstrat și valorificat, adică dacă vrem ca el să ducă roade, trebuie să se coboare neapărat în inimă. Dacă coboară în inimă, el rodește. Și devine acolo un eveniment interior. Cu, cuvântul ne descoperă sensul pe care Hristos vrea să ne-l dea, mesajul pe care el îl transmite adâncului din, 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 din inima noastră. Și este o împărtășire nu doar de acel mesaj. Cuvântul e el însuși, întăruirea sa către noi. Este o împărtășire adâncă de Hristos. Deci noi, în acele momente, ne cuminecăm cu Hristos. Ne împărtășim de Hristos în forma aceasta nevăzuta cuvântului său care este un cuvânt viu și care care ne hrănește și care transformă lăuntrul lăuntrul nostru. Și astfel cuvântul său devine lumina care care ne călăuzește călăuzește fiecare dintre noi pașii. Duhul Sfânt ne ajută să avem o astfel de de, de, de abordare și de trăire a cuvântului. Să știți, este o rugăciune pe care preotul înainte de a se citi Evanghelia, deci după între apostoli Evanghelia, când se cântă Aliluia cu acele versete din psalmi, înainte se citau psalmi mai largi, acum au rămas doar câteva versete, între calate cu Aliluia și se tămâiază în cinstea citirii Evangheliei. În timpul acesta preotul citește o rugăciune care mi-ar place să fie rostită tare, nu în taină. În vechime nu se rostea nicio rugăciune în taină. Toate se rosteau cu voce tare și care constituie teologii numesc epicleza cuvântului. Adică momentul de invocare a Duhului Sfânt asupra cuvântului. Ca și la, la împărtășanie. Înainte, vom vedea, înainte de a se transforma pâinea și vin într trupul în sus, se invocă Duhul Sfânt care să le sfințească. Strălucește în inimile noastre, iubitorul de oameni, lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale și luminează mințile noastre spre pătrunde cuvântul tău și așa se continuă, se continuă rugăciunea. Deci este o invocare a Duhului Sfânt care lucrează ca noi să primim, să primim cuvântul, să-l coborâm în inimă, să facem din el un eveniment de viață care să ne călăuzească apoi și să ne inspire în tot ceea ce facem în fiecare zi. Pentru că cuvântul lui, cum zice psalmul, cuvântul tău, Doamne, e o candelă pentru picioarele mele. Cuvântul lui primit, asumat, intrat în viața noastră, inculturat, așa să zicem, înăuntru nostru, Devenit al nostru ne inspiră în deciziile pe care le facem în fiecare zi, în modul în care gândim, vedem lucrurile, facem lucrurile în, în viața noastră, în munca noastră, întâlnirea cu oamenii în toate. Deci forța lui penetrează adânc și merge nu doar în neuntrul nostru, ci și în afara noastră călăuzindu-ne în viața de zi cu zi. Părinții toți sunt de acord Că primirea Cuvintelor Dumnezești reprezintă, să ținem minte, o împărtășire și în forma asta vreau să vă rog să vedeți acest moment. O împărtășire la fel de reală cu Hristos ca și Euharistia. Deci să aveți conștiința că vă împărtășiți înainte de vă împărtăși cu trupul și sângele vă împărtășiți la Liturgie cu cuvântul lui. E un prim moment de împărtășire în cu cuvântul lui. Și cuvântul comunică viața dumnezeiască. El luminează, hrănește, curățește, curățește, sfințește. Acest lucru face cuvântul. Locul urmează după, cuvântul, după proclamarea cuvântului, o sau cuvântul de, de, de învățătură, prin care celebrantul, explică preotul, explică credincioșilor mesajul, încearcă în mod vădit pentru a-i ajuta să intre în logica lui, să-l asimileze, să-l trăiască potrivit, ajută dându-le, îi ajută dându-le direcții de, de, de înțelegere și de trăire, de asumare cumva în viața concretă, interioară și exterioară a, a valențelor cuvântului care s-a semănat de Dumnezeu Sămărător în, în, în inimă. De aceea, predica este foarte importantă, nu trebuie să vorbească despre temiri ce teme luate din nu știu ce domenii. Predica trebuie să fie un cuvânt inspirat, viu, închis în cuvintele Evangheliei. Pornind de la Evanghelie și mișcându-se în cadrul Evangheliei, introducând lumea în logica Evangheliei. Nu este orice fel de cuvânt. Este o continuare a lui Hristos care, prin cuvintele celui care ne vorbește, actualizează mesajul lui, cumva îl, îl face să fie real în viața, în viața noastră. Din păcate, în practică, predica nu se mai ține decât în puține locuri, în, așa cum se întâmplă la noi. Eu am optat de la început, fără a vrea să aude altceva. Predica se citește la, se rostește la momentul ei după, după, după rostirea, rostirea, proclamarea Evangheliei. Se, în practică, mai există că într-un mod cu totul nepotrivit, pentru că sfârșie lucrarea internă a liturghiei între momentul de împărtășire a preotului și a credincioșilor. Deci când îți ia tot Duhul și toată trăirea, că e un crescendo și din moment dat apare te miri și te mai auzi și atunci, știi, îți pierzi, pierzi tot Duhul. Și sau la finalul liturgiei în alte locuri. Dar când s-a încheiat s-a dus taina. Ea se continuă în viața noastră, dar nu mai e, așa sacramental, sub imperul al Harului, al momentului, al stujirii. E în afara liturghiei. Acum, din cauza scăderii evlaviei credincioșilor față de, de liturgie. Pentru că oamenii noștri, și la noi liturghia e mai lungă, nu se, nu se prea știe să se, se țină ritm, nu se în sfârșit. Și atunci, oamenii și neînțelegând ajung mai târziu la liturghie, vin pe la mijlocu ei, bine la final și atunci, ca să-i prindă, preotul răsește cuvântul la final sau într-un alt moment, ca să nu-i văduvească de, 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 de un cuvânt de, de, de învățătură, dar nu-i firesc. Firesc este ca să venim de la început, firesc este ca acel cu, acea predică, acea omilie să fie la locul în care, pe care o are, și anume după proclamarea, după proclamarea Evangheliei. Da. Mă opresc aici, pentru că începem încet, încet să ne apropiem de, de partea cealaltă a, a liturghiei, care este liturgia eucharistică la această parte, în vechime, și cei care se pregăteau pentru botez erau îngăduiți să participe. Și nu numai cei care se pregăteau de botez, ci și cei care în perioada persecuțiilor, și ne referim cu pregădere la primele trei secole, până la Constantin, când și cei așa numiți lapsi sau căzuți, pentru că din teamă, din lașitate, din vari motive pe care Dumnezeu sigur în iubirea Lui le înțelege, și rene- au renegat credința. Nu-i ușor să... Acum, avem impresia că am rezistat unor persecuții. Dar Dumnezeu știe că am avea această putere în momentul în care se frați în Orient și în atâtea zone din lume în care se moare și astăzi. pentru, pentru Efectiv, pentru, pentru că ești creștin. Nici nu mai contează ce confesiune. Ești creștin. Atâta. Ei, nu știm dacă am avea acea putere de a, de a ne da viața. Ei, și oameni din bari slăbiciuni, din frici, din sfârșit, au renunțat la, să se... Să... Declară creștini, au renegat credința ei. Evident că <coughs> au simțit nevoia să se întoarcă. și atunci biserica le-a dat un timp de pocăință. În sfârșit. Și în acest timp ă, ei nu mai erau admiși la Euharistie ca și cei care se pregăteau pentru botez, pentru că nu erau creștini. Și atunci erau admiși doar până, în acest, până când se gată cuvântul de învățătură. Momentul acela mă rog urmează ectenea întrăită când iară se recapitulează cerele și credincioșii se roagă stăruitor, o Doamne miluiește pentru a și atâtea de nevoi, dar după aceea se intra deja în, în liturghia liturgia eucharistică și credincioșii și ceilalți, adică nu pe credincioși, credincioși și în cei botezați. ce Ceilalți, cei căzuți și și păcatei omenirii să părăsească locașul de cul. De aici o reminiscență în așa, anumit, așa în anumite anumită care acum nu merg, sunt peste tot în uz, dar se mai și folosesc. Așa ați auzit uh, pentru catehumeni, dar este o reminiscență care a rămas, care se zice în momentul în care se răstește crezul, înainte de să știi ușile, ușile, cu înțelepciune să o aminte, ușile, ușile. E o care nu are nicio legătură cu momentul, doar că a rămas, ca o fosilă din trecut încremenită într-un, într-un text de, de astăzi și ce însemna? Cel care conducea Euharistia, prezida Euharistia, uh, după ce catehume erau invitați să părăsească locașul de cult, cei chemați și iți, că sunteți chemați și cei chemați și ce erau poftiți să părăsească și rămâneau doar ce botezați. Când deci ceilalți au plecat, cel care da atrăgea atenția ostierului sau portarului, că era un cler inferior care păzea intrarea în uși, să se încluie ușile bisericii. Toate. Și atunci Euharistia, pentru a nu fi profanată, invadată, să vină păcăl, să se întâmple în sfârșit, Euharistia se celebra cu ușile încuiate. Toate ușile se încuiau și atunci se, se, se celebra partea a doua a Liturgiei Euharistia. De aici și multele povești care erau în antichitate creștine, mănâncă copii, că beau sânge, că auzeau povești de trup de sânge recal, de dar nu, nu înțelegeau ce înseamnă acest lucru și își imagineau tot felul de acte canibalii, ți de parte mai departe, că sunt săvârșite de, de către creștini momentele în care ei se izolau pentru celebrare. Dar doar de frică de a nu fi profanate, darurile și Ei, această reminiscență, această fosilă a mai rămas astăzi sunt ușile, ușile, dar practic s-a atenția la cei care erau în spate și nu avea acest serviciu de a îngriji intrarea și ieșirea din, din biserică să încuie, să blocheze intrările. Da. Și acum, încet cu încetul, intrăm în inima liturgiei și data viitoare o să fac de dimineață două proscomedii, ca să le vedeți așa cum sunt și să aveți darurile, să le poți și pune acolo. Nu le vom sfinți, vom sări peste momentul de epicleze, dar o să vă explic cum se face. Și sunt convins că o să vedeți, o să, văzându-le în mijlocul vostru, o să le iubiți. Așa cum îmi doresc mult să veniți și să fim mai mulți duminica viitoare să vedem împreună cum, cum se întâmplă și sunt convins că o să iubiți și mai mult că știu că iubiți, dar o să iubiți și mai mult liturgia și ceea ce se întâmplă acolo pentru că, na, e tot ce avem mai de preț. Să știți, chiar dacă în decursul secolelor s-a îmbogățit cu tot felul de simboluri, de rituri, de ritualuri chiar dacă se slujește într-o formă în apus, într-o formă în răsărit, sau mai multe forme în apus și în răsărit. Scheletul a rămas același din, 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 din timpul lui Su, din epoca apostolică. Era, erau lecturile, era aducerea darului de pâine și vin, binecuvântarea lor, transformarea lor, împărtășirea lor. În primele zile ale creștinismului se făcea seara, în continuarea meselor pe care le au creștini împreună. După aceea încetul cu cetul, dar încă din timpul apostolilor, liturgia s-a întins pentru noapte și apoi s-a făcut în zorii, în zorii, în zorii zilei. Da. E cultul cel nou, cultul legii noi. E, e frumos. Și important să, să-l cunoaștem. Dar scheletul este, este același, iată de două miliune ani. Dar, fiind atât aritul și mai cu în partea noastră de, de, de orient, e foarte greu să, să, să prinzi esența și să ajungi la, la o satură. Dar cu Lui Dumnezeu toate se întâmplă și se, și se înțeleg. Pentru că de aici pornește viața noastră și de două miliune ani. Potilul cu trupul și sângele Isus și Evanghelia au stat în inima vieții creștine. Ce se zice în cartea faptelor apostol despre primii ucenicii, despre primii creștini, apostoli și prima comunitate de creștini de Că stăruiau în fiecare zi în citirea cuvântului, în ascultarea predicii apostolilor, în dragoste, în care înseamnă și facerea de bine la filantropia și în frângerea pâinii. Era cuvântul prin care era desemnată în Antichitatea creștină, Eucaristia, Frângerea pâinii. Iată, și noi astăzi tocmai ce am terminat de frânt pâinea pe altar. Am mâncat cuvântul și am mâncat trupul și am băut sângele lui Isus. În aceasta ne arătăm apartenența la El, la viața Lui, la biserică. Îi aparținem și El ne aparține. Și împreună formăm o comunitate, o familie mare, poporul Lui Dumnezeu. Toți sunt poporul Lui Dumnezeu și cei care nu știu încă lucrurile astea. Toți sunt. Că iubirea Lui nu, nu exclude pe nimeni. Să aveți o după-amiază binecuvântată și să aveți bucurie în suflet și speranță și dragoste. Să dați prin tot ceea ce faceți și sunteți tuturor.